0: Det här är Stora idéer med sverkers Sörlin. Hej! Hey. Julia! Julia Håkansson doktorerar på Malmö högskola. Hennes avhandling, historia och nationalism, en analys av Sverigedemokraternas och Dansk Folkpartis historiska berättelser. Den kommer i juni. Hon har tidigare skrivit om SDs valfilm från 2018 i en antologi som heter I folkets namn.
1: Det är det som är det viktigaste, att de kan visa på, att de kan använda historia för att visa på kontinuitet och på betydelsen av långa tidsperspektiv.
0: Sverker Sörlin är professor i miljöhistoria på KTH. Han har vunnit augustpriset för två böcker, Världens ordning och Mörkret i människan. Just nu är han aktuell med en återutgivning av en klassiker med ett nyskrivet efterord. Hans doktorsavhandling Framtidslandet kom ut första gången 1988 och den handlar om industrialiseringen av Norrland.
2: Dagens politiker klättrar på stora idéer. Ibland vet de inte ens om det själva. Välkommen till min podd. Jag söker efter det som rör sig under det dagspolitiska i form av ideologi och politisk teori. Och ibland sånt som inte ens räknas som politik. Och idag har jag bjudit in... Historikern Julia Håkansson. För jag är nämligen nyfiken på, man kan säga, på Sverigedemokraterna egentligen och på deras politiska tänkande. Och varför är du då här, Julia?
1: Jag skriver i min doktorsavhandling om deras historiebruk och hur de använder historia i sina historiska berättelser. Om allt från Karl XII då till folkhemmet till exempel.
2: En första jätteenkel fråga, men jag vill ställa den ändå. Är historia viktigt för Sverigedemokraterna?
1: Ja, mycket viktigt.
2: Och, och mer specifikt kanske så är jag intresserad av Sverigedemokraternas kulturpolitik. Det är ju historia, synen kan man säga ingår då. Hur kom du in på de här frågorna? Du är nyfiken nu och, och sådär, men har du alltid varit det eller hur, hur började det?
1: Jo, men det började med att jag tittade i SD-kuriren som ju är deras partiorgan- och hittade Engelbrekt Engelbrektsson i, det här, i tidningen ganska många gånger. Bland annat så finns det ett omslag av sd där Jimmy Åkesson poserar bredvid en staty eller en, ett, ja, ett minnesmonument över Engelbrekt Engelbrektsson. Och det finns även olika artiklar som uppmärksammar honom. Hur och och stora
2: dalupprorets... Förste man kan ja, man säga.
1: Precis, ja. Säg gärna
2: lite mer om Engelbrekt så man får lite sammanhang. Ja,
1: vem Engelbrekt var? Ja, men han var ju en upprorsman på 1400-talet som reste sig mot överheten. Och det är ju i, den, i det värdet så att säga, som han ingår i Sverigedemokraternas berättelse. Och det här sticker ju ut, eller det stack ut då på 90-talet när Engelbrekt var som mest förekommande i partiorganet tillsammans med andra hjältar som Karl XII, Gustav II Adolf och eh, en kanske lite mer anonym men ändå frekvent förekommande viking. Mm. Och det här var ju någonting som andra partier inte sysslade med. Mm. Inte de etablerade partierna i alla fall. Ehm, och jag intresserade mig för vad fyller historien för funktion? Vad är det som gör att de söker sig till historia? Och det jag hittade var ju att kraften ligger i berättelserna. Och det är ju vilken betydelse det tillskrivs nuet. Så Karl XII är ju intressant för att han inspirerar till ett politiskt agerande i nutiden. Och så kan man ju se förändringar i detta. Karl XII och Gustav Vasa och de här andra kungarna försvinner ju ungefär vid millennieskiftet. Då läggs de inte på historiens kräphög för de kommer tillbaka. I den senaste valfilmen till exempel så är det ju vikingar igen och karoliner. Mm. Varför tror du det tonas ner? Jo, men det, det sägs i sd -kuriren. Det är någon som resonerar kring detta då några år senare som säger att det där var ingen bra strategi. Mm.
2: Därför att de blev för kanske för, för historiserande. Alltså helt enkelt inte framstå så relevanta för dagens frågor. Att det var svårt att se sambandet ja, eller det. att man fick lite pajasseri över sig.
1: Liksom. Det ligger någonting i den förklaringen. Men det kan också ligga någonting i de kulturella konnotationerna för mm. Karl XII och vikingar till exempel. Att det är ju kopplat till svensk nationalsocialism. Ja, och i så vill
2: det bråk på 30 november och... Ja. Inte bara en utan många gånger. Och man kanske inte ville förknippas med det. Så det liksom har att göra med den så kallade politiska mognaden inom
1: Precis. partiet kanske. Precis. Och ett maktskifte i partiet då. Samtidigt som ja, man då kan se att de samtidigt resonerar kring eh, det här med att väcka till liv utdöda seder och bruk. Så jag ser det som att det där blir den nya strategin. Mm. En, en, en
2: Men du forskar också om Dansk Folkparti mm. eller hur? Mm. Förklara hur det hänger ihop.
1: Men Jag tyckte att det var intressant att jämföra med det parti som ligger närmast fast i en annan nationell kontext. Och då framförallt för att jag vill se hur den nationella historien påverkar hur man kan använda den här historien då i nationalistiska berättelser. Och Dansk Folkparti ja, de har en annan utgångspunkt dels för att den den danska historien ser annorlunda ut men också för att Dansk Folkparti ju inte kommer från de eh, högerextrema kretsar som Sverigedemokraterna kommer ifrån. Så dels då sedan en mer etablerad nationell berättelse i Danmark som har att göra med ja, att de har varit i fler krig mm. de har förlorat landområden den här nederlagsnationalismen som ja, ger ett behov av en en ökad närvaro av en nationell berättelse en sammanhållande berättelse
2: Du, det här är jättespännande jag vill gärna komma tillbaka till det här med, med det danska också så småningom men, men jag har några ljudklipp här som vi har förberett och eh, vi ska börja med att lyssna till ett första då. det är från eh, eftervalet 2018 eh, och där finns de här lite kända orden som man, som man använder seger eller dö det är Martin Wiklin som intervjuar Mattias Karlsson då i
0: söndagsintervjun i p att inte citera lite, bara för att ge dig ett exempel på den här retoriken. Eh, Sverige är riktigt illa ute, skriver du, och dra paralleller till den svenska historien. Eh, där, där Sverige då, som du skriver, varit ockuperat av främmande stater, utländska fogdar och vidare. Vi har inte valt det här. Men våra motståndare har på riktigt tvingat in oss i en existentiell kamp om vår kulturs och vår nations överlevnad. Det finns bara två val: seger eller död. Varför uttryckte du det så svartvitt? Det,
3: det här var ju en del lite längre pepptak till våra funktionärer och aktivister och medlemmar som precis hade gått igenom en jättejobbig valrörelse där resultatet inte blev vad de flesta hade hoppats på. Eh, och det fanns en oerhörd besvikelse över det faktum att, att det var så mycket som hade hänt under den här mandatperioden, då, från vårt perspektiv. Alltså, vi, hade, vi hade förlorat ännu mer självbestämmande makt i EU under den här mandatperioden. Eh, Invandringspolitiken hade löpt amok, vi hade haft terrorattentatet på Drottninggatan, eh, vi hade skjutningar och, och våldtäktsvåg, en väldigt massa negativa saker. Och känslan var någonstans att nu hade, liksom svenska folket fått nog av det här och vill ha en annan politisk inriktning. Men ändå blev det så att man valde ett vänsterliberal majoritet. Det fanns det en, en sorg och en frustration över eh, och eh, jag försökte då på någonstans påvisa om att ja, även om det är tufft och så så är det ju så det, folk har haft det tuffare för, Men det är mycket som står på spel. Så alltså, extrapolerar man den här eh, utvecklingen som vi har haft de senaste 3-4 decennierna, 3-4 decennier framåt så kommer Sverige ha så lite självständighet kvar i förhållande till EU och andra eh, internationella organ att vi inte kan definiera oss som en nationalstat längre utan mer en federalstat. Eh, och eh, om den svenska identiteten och kulturen och språket fortsätter försvagas i samma takt så det är också tveksamt om man kan prata om en svensk nation. Det är i så fall snarare en, en, en mångkulturell nation.
0: Är, ju den är det rikt... det det handlar om? Är det Är det som var mellan segra eller att dö? Så ja, att säga. det är nationalstaten
3: jag pratar om. Att den kommer alltså att dö, svenska nationalstaten.
0: Mm.
3: Om vi inte vinner, vi som vill försvara den då.
1: Men varför... eh,
2: hur ska vi förstå, tycker du, vad Mattias Karlsson pratar om här?
1: Ja, det finns ju mycket att packa upp i det här citatet, men först och främst så den här formuleringen seger eller dö det, det låter som ett eko från Sverigedemokraterna på 1990-talet. Det låter ju som um, ja, när de pratade om kungarna Karl XII och Gustav II Adolf. Um, men ja, och det, det är väl därför det väckte sådana reaktioner också för att de brukar inte uttala sig så här längre. Mm. Uh, men det man kan se är ju den här dubbla framtidsbilden att antingen så ger ni makten åt oss så att vi kan ställa saker och ting till rätta eller så fortsätter Sverige in på den väg som den är nu där det då till slut kommer att resultera i att nationalstaten upplöses eller att nationen försvinner. Så att det finns ju alltså det är ju här de också skriver in sig själva i en berättelse mm. som nationens räddare och Sen kan, är det också intressant då att han resonerar kring vad det svenska folket vill eh, och hur valet faktiskt eh, blev, eller hur, ja, hur det föll ut så att säga. Eh, och Det är ju också en del i deras populism, att de ju företräder folkets sanna röst. Mm. Så, det finns så folket det vill sig lätt här? Ja, men det, så skulle jag tolka mm. hur han pratar här. Mm.
2: Alltså en sak jag tänker på är ju att det finns en, något man kan kalla för en degenerationstanke också i det här. Alltså att om om de, de felaktiga krafterna får fortsätta sitt förstörelseverk så kommer liksom eh, nationen att gå under. Eh, och det, det, det är inte riktigt samma sak som den mer biologiska och evolutionsbaserade degenerationstanken som har funnits. Eh, tidigare och som började komma fram i slutet av 1800-talet och även i förspelet både det första världskriget och andra världskriget. Men som sen blev väldigt komplementerad av nazismen. Alltså det var svårt att använda sådana argument. Så, så här kommer generationstanken tillbaka fast i en, mer, i en mindre biologisk variant. Även om man anar att under ytan så ligger det här eftersom det betonas väldigt mycket svenskhet och att folket också har en organisk sida. Vi ska strax komma tillbaka till det. Så att det liksom, men det är just den här eh, nedåtgående rörelsen som partiet ska träda in för att, så att säga, vända uppåt igen. Precis. Om du skulle, eftersom det är ditt forskningsråd, kanske, om du skulle karaktärisera Sverigedemokraternas historiska syn, vad är det viktigaste punkten i den?
1: Att de visar på ett brott mot en kontinuitet, en historisk kontinuitet där nationen har fått utvecklas- på ett naturligt sätt och att det sen då har brutits i mitten på 70-talet. Mm. Av ja, att det naturliga, alltså att det är en, det är en rubbning i, i de naturliga förhållandena. Och att det är det som är det viktigaste. Att de kan visa på, att de kan använda historia för att visa på kontinuitet. Och på betydelsen av långa tidsperspektiv. Till exempel då med den svenska kulturen, att den har fått utvecklas i Sverige under många hundra år och att tidsperspektivet har en betydelse.
2: Så historien är stor och den är given mm. och det rätta är att fortsätta låta den vara fundamentet kan man säga för den fortsatta samhällsutvecklingen om man ska vara försiktig med att gripa in där.
1: Ja men precis kontinuitetsbaserad mm. syn är det ju.
2: Precis och då blir konservatismen en väldigt naturlig position mm. att inte det finns ju inte jättemånga i mitt intryck men ändå några forskare och journalister som har skrivit om det här. En av dem är Pers Svensson som gav ut en bok för en del år sedan och pekade inte minst på mellankrigstidens radikala högerströmningar som en inspirationskälla. Särskilt då unghögern som i och för sig en lite äldre rörelse från början av 1900-talet men som radikaliseras under mellankrigstiden särskilt på 30-talet då det växer fram en organisation som heter Sveriges Nationella Ungdomsförbund. och Det finns en do gammal doktorsförhandling från eh, tidigare då, av Erik Wärenstam som studerar SNUs relation till högern i början av 30-talet och som Lennart Lundqvist har, har läst. Jag har ett fest i alla fall vid några saker som jag tycker är väldigt intressanta. Till exempel om man försöker ringa in då nyckelord i, i det den här unghögra radikala debatten på 30-talet och jämför dem med de senaste årtiondenas retorik från Sverigedemokraterna så är det några ord som kommer tillbaka till att börja med det svenska, svenskhet och svensk och så folk nation och även ordet kropp tycker jag är lite intressant kropps eller samhällskropp kanske att det liksom är en nationen är inte bara en idé utan den har någon sorts organisk sida Ingår det i den historisk syn som du har sett också?
1: Ja, men absolut. Alltså, de pratar ju mycket om nationen och vad som utgör nationen. Och där kan man ju se i språkbruket att det förändras. Och nu på senare tid så pratar de ju om Sverige som en, ja, som en individ. Sverige är inte bra, kan de säga. Mm. Sverige är sjukt, är ju liksom andemeningen då. Nationen är som en, en stor organismen En individ och att alla nationens medlemmar utgör atomer, eller om man ska säga då, i den här kroppen. Ju.
2: Eh, vi kanske skulle lyssna till en ytterligare en sånt här eh, ljudklipp här där Mattias Karlsson på nytt då, pratar om relationen mellan. Kultur och politik. Anna Hedemå är det här som intervjuar i SVT ett program som heter Min sanning. Det
1: är 2021 då. Kulturpolitiken sköts ibland lite vid sidan om. Får man, kan man få en känsla av. Mm. Varför är de här frågorna så viktiga tycker du?
3: Som jag ser på kultur i dess allra bredaste mening så påverkar den ju allt den påverkar hur, hur, hur vi tänker och känner hur ekonomin fungerar, hur vi beter oss mot varandra hur trygga vi kan vara, eh, vad vi identitet och vad vi är lojala mot. Och det är klart att det blir ju, har man den synen så blir det ju väldigt, väldigt viktigt. Och man brukar säga lite klyschigt att, att eh, politiken ligger nedströms från kulturen. Men jag tror att det är sant.
1: Politiken ligger nedströms från kulturen. Mm. Vad betyder det?
3: Det betyder helt enkelt att kulturen påverkar och styr politiken mer än vad politiken styr och påverkar kultur.
1: Alltså hur vi människor är. Mm. Så det är ett vitt begrepp du använder i kulturen här. Ja. Ja. Och du vill ha en konservativ kulturrevolution. Mm. Har du sagt. Vad, vad skulle det vara? Hur ser en sån ut?
3: Det handlar om att göra upp med det, den första kulturrevolutionen här som kom 1968- när allting skulle ifrågasättas, förändras, brytas ner, dekonstrueras. Ehm, har...
0: Den stora vänstervågen?
3: Ja, och den fortsätter än idag. Man har fastnat i någon slags oändligt, aldrig slutande tonnorsuppro. Jag tror inte ens man vet vad det ska sluta längre.
2: Vad är det du menar när du säger det?
3: Nej, men det är ju det här kulturmarxistiska, eller vad man nu vill kalla det för kulturradikala perspektivet. Som handlar om att just allting ska i ifrågasättas. Allting ska, som har varit bestående eller som har mm. traditionellt som har funnits länge ska rivas upp och rivas ner och förändras till och Det tror jag är en väldigt, väldigt farlig väg för att det man gör också då är att man defragmenterar samhället. Så, man, man, man klipper av de band som har funnits. Men, här det här är ju som, som är precis
1: gul. den uppfattningen jag har av deras politik. Att kulturen eller kulturpolitiken ska ligga till grund för allting. Kulturen är så pass viktig för dem. Men också svårfångad. Alltså, jag har ju studerat hur de använder begreppet över tid och, och, och vad det finns för olika komponenter i kulturen. och Det är ju ofta uppräkningar av vad den svenska kulturen består av, som är ganska abstrakta. Mm. Och därmed också, kan jag ge ett exempel? På ja, men det är ju värderingar och normer. Mm. Alltså, Olika tankesätt men det är ju också då seder och bruk, mm. eh, olika kulturuttryck, alltså de sköna konsterna. Så att det, är ju, det är ju allt egentligen. Mm. Eh, att, det är inte
2: en uppräkning av namn på kulturutövare, kompositörer och filosofer och eh, mm. historiker. Eller,
1: alltså de förekommer uppfattare. ju också, men inte, inte i det sammanhanget eh, kanske. Um, inte när de liksom gör den här ansatsen att nu ska vi förklara vad mm. svensk kultur är. Men det är klart att det finns vissa kulturutövare som förekommer oftare än andra och, och framställs mer positivt. Och då är det ju framförallt 1800-talets mm. kulturpersonligheter som figurerar. Det finns ju vissa modernare Inslag, men det är ju Schejer och, och Tegner som är mm. de viktiga som, som återkommer. Mm. Eh, men även Wilhelm Pettersson alltså mm. nationalromantikerna helt enkelt. Eh, och det är ju det här då, som jag tolkar Mattias Karlsson, det är det här han syftar på som måste räddas. Och det kan man också se då i hans kulturkonservativa förening Gimle- Mm. som du har skrivit som lite grann i, i det material jag har tittat på också och sen har jag också varit in och tittat i eller på deras hemsida och, och lite så men där kan man ju se liksom vilken kultur det är som ska räddas och det är ju den, den kulturen man vill rädda på 1800-talet också, alltså den försvinnande bondekulturen, allmogekulturen men som då Mattias Karlsson laddar med en betydelse mm.
2: Skulle man inte kunna se det så lite, grann att de här kulturutövarna Geier och eh, Tänger och eh, Peterssonberg och andra, som, som kanske är, är de som. Så att säga, är de, de, de står för ett en sorts yttre skikt av det här kulturbegreppet egentligen. Och att in, innanför det ligger ett djupare. En djupare kulturförståelse som kanske fångas av de här orden som du använder nu, seder och bruk, alltså hur, och normer och värderingar, sånt alltså som håller, och språk. i minst alltså att svenskan är ett uråldrigt språk som har funnits i tusen år kan man höra Mattias Gosson säga till exempel. Han erkänner att den har förändrats. Jag tror den har förändrats mer än han tänker på. Men, men i alla fall, det, 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 och att det, på det sättet finns det liksom man. man skapar ett kulturbegrepp som förenar både det, ska vi säga, mer estetiska och finkulturella kulturbegreppet med ett mer antropologiskt eller etnologiskt kulturbegrepp. Och på det sättet så, så pratar man om kultur egentligen på ett sätt som överskrider den gängse kulturpolitikens kulturbegrepp som är betydligt snävare helt enkelt. Som handlar väldigt mycket om just utövarna, deras autonomi, vissa spelregler för vad politiken får och inte får göra i relation till denna av statens stödda konst och sådär. Medan de har ett kulturbegrepp som, som är så stort att det genast väcker liksom, det, det provoceras så att säga, när man använder det men, men det kulturbegreppet tänker jag att man bara kan förstå om man fogar in det i en större ideologisk förståelse av både historieutvecklingen och samhällsutvecklingen och politikens roll för att, så att säga, rädda det annars undergångsdömda mm. <laughs> äkta samhället Sverige så att säga Skulle du kunna hålla med om en sån ja, beskrivning? Ja,
1: håller med, absolut ja det, det sätter verkligen fingret på vad kultur betyder för dem för att det är så nära sammankopplat med nation så de säger ju vid upprepade tillfällen att folk, kultur och nation det hör ihop och därmed blir ju också kulturen viktig eftersom nationen är viktig för dem så blir ju kulturen också viktig ja. och är omöjlig att separera från nationen och du sa också något annat intressant där, och det är ju det här med tidsperspektivet. Och återigen så blir det ju den här kontinuitetstanken, att någonting har funnits länge och därav har det ett större värde. Mm. Och i det här brottet som jag pratade om tidigare, det här brottet i den historiska utvecklingen, då bryts också den utvecklingen av kulturutveckling som tidigare då har skett i ett naturligt tempo, där svenskarna har kunnat välja impulser utifrån som de har velat inkorporera i sin kultur men där det nu inte går längre. Mm. Så att de erkänner ju förändring men att det sker väldigt långsamt och till en sån eller i en sån hastighet att man under en livstid ska kunna känna igen sig mm. att det är samma kultur.
2: Jag tänker att det här är ganska viktigt att förstå liksom det här kulturbegreppet för att man ska förstå debatten om om, om just ärvningsavstånd och sånt här som, som jag tror vi kan förstå lite mer. Och jag tänker att inte bara är det ordet nation då, det här med kropp och samhällskropp och så som ska utvecklas vidare utan det finns en rad andra saker som jag, jag tror att man inom Sverigedemokraterna i någon mening förknippar med kulturen som, som man också talar gärna om till exempel minne Eh, band och rötter är ord som ofta kommer tillbaka, liksom. det hör ihop liksom, på något sätt eh, på det sätt som någonting som växer naturligt hör, hör ihop eh, Mattias Karlsson pratade ibland om harmoni när han pratar om estetik ska det gärna vara harmoniskt och väcka positiva känslor och så man är inte intresserad av konst som skapar liksom andra typer av känslor eller ångest eller så, det får inte vara för mycket ångest och det ska vara tradition, det binder också samman och his ordet, själva ordet historia får en väldigt positiv laddning i den här typen av förstås, liksom religion och tro, så länge det är den rätta tron och den rätta religion. den andra religionen, andra religioner är man inte särskilt intresserad av, snarare tvärtom och eh, steget är då inte långt över till organiska gemenskaper som till exempel familj. Familjen är kolossalt viktig på samma sätt som det var det för unghögern under 30-talet. Om man säger uttryckligen att kärnfamiljen är den bästa familjeformen. Det är ingen regnbågs utan det är direkta motsatsen. Det vill säga och det finns liksom en, tycker jag en glid, inga andra partier tror jag skulle väldigt gärna prata om familj och familjepolitik när de pratar om kultur men här är det som om det på något sätt ändå bildar ett sammanhang en enhet detta och jag tror att statusen för ordet kultur och även för ordet historia i det här partiets ideologi blir så hög just av, av såna här skäl
1: Ja, men det, det tror jag absolut ehm, och det är ju de rang, rangordnar ju gemenskaper som individen ingår i och börjar ju då med liksom nationen och familjen och så här så att det, det, är ju, det är ju nära sammankopplat eh, och man kan ju också se så historiskt i partiet så är det ju många frågor som har bytts ut eller som har lämnats till exempel så var ju Sverigedemokraterna väldigt miljövänliga på 1990-talet vilket de ju väl kanske inte kan säga sig idag. Det är inte en stor fråga för dem idag, helt enkelt. Nej,
2: Miljöpartiet är väl en huvudmotståndare, ja. ideologiskt på många sätt. Ja.
1: Men just den här värdekonservatismen med kärnfamiljen, den heterosexuella kärnfamiljen, den är konstant i partiets ideologi. Så det är ju den och nationalismen som liksom är de två konstanterna. Och då måste man ju kunna säga att det är ett, ett sammanhang mellan dem.
2: Sverigedemokraternas kulturpolitik. Det är ju ett område där partiets företrädare både på lokal och nationell nivå har formulerat sig många gånger, väldigt gärna som det förefaller. Och där man står för uppfattningar som de flesta ser som långtgående, kanske vi kan kalla dem. Och lite också. Man förnekar principen om armlängds avstånd i kulturpolitiken som alla andra verkar överens om. Man tar ofta avstånd från samtidskonsten som man rätt ogenerat säger många nedsättande saker om. Lokala politiker talar gärna om vilken konst som är acceptabel för medborgarna och vilken typ av personer som ska anses lämpliga att läsa sagor till exempel för barn. Kanske vill man också så småningom bestämma vilka sagor som ska läsas vi får se. Det här är då alltså extrema åsikter i den svenska kulturpolitiken. Så extrema och omöjliga kan man väl säga för stora delar av det politiska spektrum att den första tanke jag får är att det här måste vara jätteviktigt för Sverigedemokraterna att göra sig så obekväma. Jag tror inte att det är en tillfällig taktisk manöver att ta strid om samtidskonsten eller motarbeta Pride-flaggor. Jag tänker att det kanske kan finnas djupare förklaring till att kultur är ett starkt och i grunden positivt kodat ord för Sverigedemokraterna. Och därför är jag liksom i grunden väldigt nyfiken på de här frågorna. Jag vill försöka förstå varför det här är ett viktigt politikområde för SD och jag är väldigt intresserad av vad man menar med ordet kultur. Jag tänker att ett annat ord som, som skulle passa bra här är ordet essentialism.
1: Ja, men jag tänker ju att det handlar om någonting som är, det finns en ursprunglig form för kulturen och i den formen är den som bäst. Den ska vara oförändrad. Eller, eller förändras då så pass långsamt att, ja, eh, i det tempot som de tycker är rimligt. Eh, och att det är den här essensen då i kulturen som hotas av mångkulturalismen. Mm.
2: Jag tycker det är viktigt att, att, att se det, dels det och sen kanske också vilken kontrast som faktiskt uppstår mellan den här kulturförståelsen och den som... Förknippas med ordet modernism. Mm. Alltså att det, I det moderna så har vi, där ligger liksom, det, det, det högt värderade. Det moderna, det moderna det är liksom det som bryter ny mark, det som förändrar, upprör, provocerar. Därför att den historiska erfarenheten är att väldigt mycket av det som gör det är framtiden. Och det är den framtid som sen leder till olika typer av framsteg. Så det finns liksom ett samband mellan vad konsten gör i samhället och vad vetenskapen gör. De bryter alla ny mark mm. och vi hyllar som hjältar de som gör det på något sätt. Men det är klart att den som har en essentialistisk kulturförståelse vill egentligen hela tiden stanna nära det här som är den äkta och sanna upplevelsen. Och så tänker jag också på att essentialism, har man det begreppet med sig förstår man mycket bättre hur de kan vara så negativa till till exempel familjemångfald mm. säga. och även till, till ska vi säga, definitionen av själva könsbegreppet. Liksom. Där det ju nu pågår en dynamisk utveckling med många variationer. Men där man är oerhört negativ till tanken att det skulle finnas något annat än ett absolut- mm manligt och kvinnligt kön till exempel. Vilket tror jag är idéer som är ganska effektiva att använda på ett populistiskt plan eftersom det här är en debatt som ännu inte liksom har spritt sig så väldigt mycket i alla delar av en befolkning. Så man kan liksom hämta poäng hos de som ännu inte har liksom gjort det här till sina egna idéer. Och då blir på något sätt att kulturen och historien sammanvävda med, med frågor som i det gängse politiska språket egentligen Hör hemma på olika ställen. De har olika poster i statsbudgeten och de är olika politikområden. Men i den här ideologiska förståelsen så kollapsar liksom detta in i ett, i ett stort kulturbegrepp. Mm. Och det tycker jag är oerhört intressant faktiskt med den här sättet att förhålla sig till politik. Och det är ju uppenbart att det fungerar i vissa grupper.
1: Ja men precis. Det handlar ju dels om att, att skydda det essentiella då i den svenska kulturen och att hantera hoten från det som kommer utifrån. Och det är ju därför kultur. Alltså armlängdsavstånd inte fungerar då.
2: Nej, det blir bara en sån här konstig detalj, ett sorts löjligt hinder för som en större uppgift som väntar, kan man säga, eller hur?
1: Ja, och jag tror att, som jag har tolkat det, enligt, som Sverigedemokraterna ser det, så har vänstern då redan utövat kulturpolitik eh, utan avstånd. Eh, och det Sverigedemokraterna gör är ett sätt att motarbeta det här. Den eh, normupplösningen som den här slags konsten då bidrar till. Så att det är snarare ett sätt att rätta till ett fel än att, än att lägga sig i på ett otillbörligt sätt.
2: Det är inte det mest aktiva partiet när det gäller att formulera forsknings- och kunskapspolitiska Framtider och så. Men man är definitivt väldigt skeptisk till folkbildning. Där har man varit väldigt aggressiv i debatten också på senare år. Och jag tänker att ett sätt att förstå det, som är annars ett ganska litet politikområde, varför ska man bry sig om några miljarder liksom i utkanten av politiken? Jag tänker att det har att göra med att människor som är, får kunskap med sin kunskap. Riskerar så att, säga, att utvecklas till mer självtänkande människor som riskerar också att, att ha för många idéer så att säga, och tänka of, på utsidan av boxen. Liksom. Och, och det vill säga att det är ett, ett, ett mycket mer svårskött och, och svårhanterligt folk än, än ett folk som är på något sätt format i enlighet med den här, ja, låt oss kalla det Carl Larsson-drömmen. <hör> ja, hur ser det ut från din horisont?
1: Men som du säger, de formulerar sig inte helt så tydligt på det här området kring liksom hur, ska kunskap, hur ska kunskap produceras, hur ska forskningen bedrivas. Förutom att man då ibland kan höra dem prata om genusdoktrinen till exempel på svenska universitet och så. Men jag tror att anledningen till att de vänder sig mot just folkbildningen är ju att det är en del i den här mångkulturella fostran då, kan man säga. Eller den här kunskaps. Spridandet och sen så hävdar de ju då också att det, det finns mycket korruption eller liksom bidragsfusk inom föreningsverksamhet och så här, som jag tror också hänger ihop med det. Eh, men jag tänker att det har att din analys eh, håller med, tank, med tanke också på att de så starkt vill ha fram ett kanon. För kanon är ju ett sätt att säga att här har ni en sanktionerad kunskap som är, som är bra.
2: Och tillräcklig.
1: Och tillräcklig, ja men precis. Den är, den är tillräcklig och den, den är till för syftet att öka den nationella medvetenheten. Mm. Mm. Och det är ju det i så fall som kunskapen ska vara till mm. för. Och det är ju, det, man kan ju se resonemang över tid i, i deras partiorgan till exempel. Då, att de resonerar kring undervisningen i skolan och det ska vara mer svenska och det ska innehålla mer historia, svensk historia.
2: Man får lite grann intryck av de här, om du kommer ihåg de här affischerna som man kan ske på olika ställen i världen. Man står till exempel på Manhattan och så ser man i allt alla skyddskap jättestor. Så ser man resten av världen försvinna i horisonten, lite fjärran. Kina är som en liten, en liten banalrepublik, liksom bara i utkanten. Eh, och det är ju väldigt roliga bilder det där. jag har en sån jag, jag var gästforskare i Berkeley ett par år då så, så finns det affischerna liksom Berkeley i världens centrum och liksom, redan New York är ganska avlägset för att inte tala liksom om Europa och, och Asien och sådär det är eh, lite grann så här också man får känslan av att man, man står någonstans i Dalarna och liksom tittar ut över ett, ett sorts ursvenskt landskap och så försvinner resten av världen i fjärran att det är liksom en ganska skev bild av hela jorden. Och att den historiesyn som du då är på jakt efter i din forskning den, den, den kanske då är också ungefär likadant. Den uppehåller sig väldigt mycket vid det som är mycket närliggande mm. Och på det sättet marginaliserar mycket av det som har hänt. Vilket ju är väldigt svårt att göra med tanke på den allt mer integrerad värld som vi har fått. Vi har fått globalisering, vi pratar om antropocen. Vi pratar om en mängd ting som så att säga, underminerar den här förståelsen. Samtidigt som den kan fungera som en refug för människor dit man söker sig, särskilt när det är jobbiga tider. Mm. Så, så vill man kanske inte ha så mycket av det där på andra sidan jordklotet utan vill att matpriserna ska vara lite lägre hemma. Eller att bensinen ska vara billigare. Alltså det finns liksom en politisk... Under vissa konjunkturer så kan det här vara idéer som kan... Ändå, fast de är ett tämligen verklighetsfrämmande kan vara rätt attraktiva.
1: Mm. Det tror jag verkligen att det ligger någonting i. Just det här, det som är nära, det som, kanske inte, det som är konkret, eller mer konkret än det här globala sammanhanget. Ja, det tror jag definitivt.
2: Och jag tycker väldigt mycket om det du sa här, precis om, om, <laughs> om man kunde riktna studieförbundet med en regnbågs. Flagga. Alltså att det faktiskt påminner lite grann om, om, om så att säga en sorts eh, mångkultur, alltså att man, kan, man kan betrakta studieförbunden egentligen som ett uttryck för folkrörelse Det i svenska 1900-talets interna mångkultur där man hade liksom politiska partier och folkrörelser och nykterhetsrörelse och andra rörelser som byggde sina studieförbund. och på senare tid också en eller annan ja, även tidigare någon olika religiöst färgade sådana studieförbund det blir då en styggelse för den som vill så att säga, hålla ordning mm. på folkmaterialet och deras tankar så där ska man också kunna spåra en rot till deras hetskhet kanske i den debatten
1: Ja det är spännande för samtidigt så kallar de ju sig en svensk, alltså en folkrörelse själva de benämner ju, inte sig, de benämner ju sig som parti men de ser ju inte sig själva som politiker utan de är ju själva då den här folkrörelsen som reagerar mot det som är fel i samhället. Mm. Så det är ju intressant.
2: Det finns en annan sån här formulering som kommer tillbaks om, om, som har med plikt och rätt att göra. <coughs> alltså, Jimmy också kan prata om det även andra i partiet och man finner det ofta i partiretoriken att man ska först göra sin plikt, då har man gjort rätt för sig, då kan man också ha sina rättigheter, den som försummar sina plikter, som begår brott eller som inte är lojalt och ställer upp liksom, hylla kungahuset eller vad det är man vill att man ska göra de, de kan inte heller påräkna samma, samma rättigheter hur passar det in i din bild och historie i
1: I berättelsen så är ju, finns det ju tydliga fiendebilder eh, och där har vi ju ett två fiender. Vi har dels då den inhemska eliten som har svikit det egna folket. Och den eliten består ju av politiker och media framförallt. Och experter. Som... Ja, expert ja, precis. Eh, och sen så har vi då de andra fienderna som eliten har släppt in i landet, som de har låtit då utgöra ett hot mot nationen. Och det är ju där vi hittar argument kring människor som ändå inte gör sin plikt i landet som inte följer lagar och som inte arbetar och som då utnyttjar det svenska välfärdssamhället utan att göra sin plikt. Så det passar ju in i berättelsen på det sättet och i min forskning på så sätt att det, att det riktar sig mot en specifik grupp då som de menar inte ha rätten att nyttja de svenska välfärdsförmånerna. Då. Mm.
2: Eh, Jimmy Ocken säger: Han har skrivit en bok här för några år sedan som, där han säger så här: Alla ska någon gång bidra till vårt samhälls väl och därigenom också uppleva deltagande i det som upprätthåller samhällskroppen. Alltså, det är som om den här tanken på att ge någonting till samhället bidrar man är liksom en fiber var och en är en fiber i denna samhällskropp och då måste man liksom arbeta i denna fiber. Om fiberna inte arbetar så faller liksom kroppen ihop. Det är liksom på det sättet en stark metafor. Och den drar ihop på något sätt kryter den igen då ihop det där med individen, med kollektivet liksom. Men det förutsätter också att alltså att alla, att man tillhör samma kropp. Fiberna kan inte vara för sig själva då liksom utan de
1: Nej men precis, och man, ja, fiber som fungerar bra och sen kanske vi då har virusen mm. som letar sig in i kroppen och som ser till ja, att det faller samman helt enkelt. Um, mm.
2: Men, men det, fin det finns väl också någonting som är lite tilltalande där, där. Alltså eh, norrmännen har det som de kallar för dugnad, liksom man ska bidra genom alltså frivilligarbete och sådär, vilket förut många folkrörelser pratar om. Och, in, och även studieförbundet pratar mycket om civilsamhällets eh, ideella sida, och sådär. Eh, så, att, så, så att det är ibland lite svårt att frilägga vad som är det specifikt Sverige demokratiska i det här. Men och, och någonstans säger jag också att det här ska man håller på med hela livet. Alltså det ska någon sorts, eh, Ungefär som man tänker sig att vissa till exempel religiösa församlingar, de liksom ger kollekt i sin egen församling år efter år efter år. Och eh, att det, det är en form av uppställning som lite grann står i strid med det, själv, det, det självständiga och frivilliga och individuella. Eller autonoma skulle mm. man kunna säga. Att de är inte är så jätteförtjusta är väldigt autonoma personer som liksom kan gå sin egen
1: väg. Precis, det är, ja, och det är ju nationalismen att nationen kommer före individen
2: Precis Vi har ett sista julklipp som vi ska köra här. Ja och det här klippet är då från Sverigedemokraternas Youtube-kanal Riks och det är Rickard Sörman och Dick Erikssons röster vi hör
4: här och så kan man ju tycka att det, värdet, att det svenska har ett egenvärde också. Jag menar Sverige har funnits som nation i tusen år och vårt språk har varit detsamma även om det utvecklas naturligtvis. Och det har väl ett egenvärde. Ja. Ja, men, det är precis. ett fantastiskt äventyr det här med den svenska mm. kulturen och den svenska nationen. Och när då den här kultureliten som vi kommer att se sen mm. vänder sig så starkt emot mm. att vi ska försöka etablera en kulturkanon då är det som att de vägrar se betydelsen dels av globaliseringen mm. som du är inne på med internet, ungar idag. De sitter och tittar på Youtube eller deras mm. egna eh, plattformar och lyssnar på koreansk pop. Mm. De bryr sig ju inte om Ulf eller ABBA eller vad, vad är det, må, vår moderna eh, musikkanon. Än mindre om över hobo Bellman, det har de väl hört talas om. Och, eh, och sen så har vi naturligtvis de omfattande demografiska förändringarna. Vilket gör att nästan en majoritet av barn som växer upp i Stockholm och Malmö idag inte har någon som helst historiskt kopplat till Nej. Sverige. Nej. Och de har alltså heller ingen större lust att knyta an. Mm. antagligen, de flesta av dem. Eller då får i sådant ingen... läge ska vi avslutar, ja. Så är det här med att upprätta en kulturkanon eh, sen beror på vad man gör med den. naturligtvis det är ju försvarshandling. Mm. Mm. Det är ju inte, handlar ju inte om att vara auktoritär, nej, nej. nu måste alla mm. utan nu gäller det att rädda vad som räddas går. Det är så jag ser det.
1: Ja, och... Jo men det sammanfattar ju deras kultursyn som ett försvar mot det utifrånkommande hotet om mm. monkulturalismen det ska vara ett sätt att upprätthålla det svenska. Kanske till och med återuppväcka det svenska som då kanske har fallit i glömska medvetet eller ej.
2: Man kan väl också tänka att det här inte känns väldigt välgrundat. Alltså att det skulle vara så här att, att så få, även om yngre människor skulle känna till alltså det skulle betyda ett komplett förfall i svensk skolundervisning till exempel är det möjligt att föreställa sig det skulle det ha varit så otroligt mycket fler som känner till Bellman på 50-talet än det är på 2020-talet det är liksom någonting besynnerligt i, i detta och då tänker jag att den här typen av politisk retorik förutsätter en lite en ovanligt grov form av generalisering mm. för, för att fungera. Alltså det är det hur? Ja. På ett schablonmässigt sätt talar man om, om folkets egenskaper under olika perioder, till exempel om kunskapsnivå. Och så. Mm.
1: Ja, och jag tänker att mycket handlar om det här uppskruvade läget, alltså det uppskruvade tempot eh, i att vi måste agera nu. Det är därför... Man uttalar sig så kategoriskt mm. och talar om då att det handlar om försvar och ja, pratar om att det är kris till exempel. Det blir ju ett sätt att, att säga att nu måste vi agera och det måste, det måste hända snabbt och det måste ske kraftfullt. Ja, det är bråttom.
2: Vi måste reda ja, vad som
1: Det är bråttom. Medan då man kanske inte vill kalla miljön kris. Där vill man inte använda det ordet kanske för att det det förutsätter ju att, att någonting måste hända. Eh, så att just kanon-tanken... Den här tanken har de ju lagt fram sedan 2010. Och pratat om länge. Det är ju liksom en etablerad tanke. Men då tänker de ju säga att några experter ska tillsätta det här kanonet. Mm. Eh, och där är jag ju nyfiken på hur de sen ska hantera det kanonet. Alltså... Eh, mm. Jag tänker att de, de ändå har en väldigt specifik bild av vem jag det är. Vad tror du att man
2: ska göra om man får bestämma?
1: Om, om de får bestämma mm. och, eh, vad kanonen skulle innehålla? Och ja, ja, det, är
2: det men kanske ännu mer vad du var inne på, nämligen ja. vad, vad ska man göra med det?
1: Vad man ska göra med det? Ja, men då tänker jag som i Danmark så blev det ju en bok eh, och sen så blev det ju inte så där mycket mer eh, av det. Eh, det infördes ju en del andra kanon sen också, ett historiekanon bland annat. och så. Men jag tänker att det, det kan ha att göra med eh, att man vill lägga fokus på någonting som man menar inte har lagt tillräckligt mycket fokus på. Alltså att det är ett sätt att eh, säga att den svenska kulturen är viktig att prata om. Snarare än vad det faktiska utfallet blir. Eller så vill man ha ett kulturkanon som ska ingå i undervisning, som ska då till exempel kunna premieras vid olika um, ja men, i kulturutövande. Att det är den kulturen som är kopplad till kulturkanonen, eller kanonet. Att, att den
2: det ska styra investeringar på det yeah. område eller i folkbildningens inriktning och innehåll. Precis. Det, det får vara Man kan också tänka sig att det kan knytas till medborgarskapsförståelsen. Mm. Alltså vad ska man kunna för att få ett medborgarskap? Man ska yeah. kunna svenska så man ska kunna räkna upp kanske tio kungar. <laughs> eller några diktare som har liksom verkat i Sverige man ska kunna någon vers av Bellman och sådär mm, annars får man inte bli medborgare eller så, man, det är lätt att radiera över det här förstås eftersom jag, jag tycker personligen att det är med det här är att det är så väldigt lite som man vill göra till kanon att, att liksom kunskapsnivån är så el extremt elementär mm. att det framstår nästan som en parodi eh, men man, man, och ja, det är väl det här att det kanske ändå ingår i ett så att säga, begränsnings ett avgränsningsprojekt. Vilket ju återigen står i väldigt skarp kontrast till mycket av utvecklingen efter andra världskriget som har handlat om en expanderande värld liksom på alla möjliga sätt. På gott och ont kanske, men, men här är projektet en avgränsning. Och att, det är bara möjligt att förstå liksom en sån här historiesyn och en sån här samhällssyn om man tänker sig den är väldigt avgränsat. Och då blir det också det främmande störningar mm. eller virus eller så som borde, borde bort. Annars går det inte den avgränsningstanken att upprätthålla.
1: Nej men precis, det handlar ju om att ringa in det svenska och att då skydda det. Att ge mm. det en slags sanktionerad status gentemot det här andra mångkulturella, det, det som hotar.
2: Nu är det dags för mig att planera resten av säsongen med stora idéer. Vilka teman borde jag ta upp, tycker du? Vilka tankar har växt hos dig som lyssnar hittills? Du som vill kan maila mig på adressen pod-at-arenagruppen.se. Pod vi hörs. Ska vi alldeles i slutet här då bara? tillbaka till Danmark och Dansk Folkparti. Mm. Vi pratar nästan hela tiden här om Sverigedemokraterna och deras historiesyn och kultursyn och bildningssyn och så. Och om vi då går tillbaka till Danmark på de här punkterna, hur skiljer sig, eller är lika Dansk Folkparti från Sverigedemokraterna?
1: Alltså, kontexten var ju annorlunda i Danmark, om man tänker på just mekanon då. Där åkte ju Dansk Folkparti med på den högerpolitiska vågen i Danmark där man pratar om värderingskampen och kulturkampen och så vidare. Men de har ju en liknande syn på kultur och nation och folk som tätt sammanhörande. Även om jag skulle säga att den är mer utpräglad i Sverigedemokraternas fall. Alltså man diskuterar det mer, man uppehåller sig mer vid begreppen. Och det är kanske för att i Danmark är det tydligare vad man pratar om när man pratar om den danska nationen. Att mottagarna vet, de har en tydlig bild av vad den danska nationen är för att den berättelsen är mer etablerad. I Sverige har vi kanske inte en lika etablerad berättelse om ja, vad Sverige är, Sveriges historia till exempel.
2: Det är kanske mer kontroversiellt. Vi har haft en ganska stark ska vi säga, socialdemokratisk framstegsberättelse om 1900-talet. Mm men ganska många i kanske tycker att det är inte är en så bra berättelse så man borde ha en annan men man har inte lika lätt att formulera en annan och därför så finns det någon sorts underliggande osäkerhet om vad som är den moderna svenska historien med, i bestämd form.
1: Ja, men också tror jag att det har funnits en tendenser i offentlig svensk historiaförmedling att dekonstruera svensk, alltså mm. narrativet om Sverige- Mm.
2: Um, Skulle du mena att det inte förekommer i samma utsträckning i Danmark?
1: Nej det tror jag inte om man Väldigt
2: många dekonstruerande danska historiker ja,
1: Jo, absolut Men jag, jag tänker på om vi tittar på eh, DRs tv-serie Historien om Danmark Som kom ut för ett par år sedan mm. De tillhörande böckerna Och även eh, Danska nationalmuseet Om man tittar på vissa utställningar där Som görs som är väldigt eh, nationellt inriktade jag tänker också att det finns en skillnad på vad historikerna gör och på vad eh, människor i allmänhet gör. Ja, alltså det, där har ju historikerna i Danmark har ju försökt länge att ifrågasätta hur stor motståndsrörelsen egentligen var under andra världskriget. Och det är ju i princip omöjligt att ifrågasätta eh, vad heter han? Werner Svensson som jobbade på, på det som fick hot efter att han liksom försökte få fram en annan bild mm av vad det egentligen var som hade hänt så att det är ju inte bara historiker som formar historiens betydelse i samhället utan det, är, det kommer från många olika håll ju. det är ju ingen trickle down effekt
2: Nej precis, om man skulle kunna säga att vad vi just har pratat om här en timme nu det är ett exempel på det mm. dels att vi själva står och pratar men också att vi pratar om de som formar historieförståelsen utifrån väldigt bestämda motiv och avsikter när vi pratar om om den här kanontanken som ju ungefär 2010, säger du, att den togs mm. över då. E och då, hade den, då kom den i säck, men den hade varit i påse hos liberalerna. Ja. Det var ju en praktgrej e liksom, för Jan Björklund att köra fram det här med kanon. och Han fick en hel del människa med sig på det där och det gjorde små utredningsförsök, men Ingenting hände, det föll liksom ihop. Och jag kommer ihåg ett nummer av historielärarnas årskrift. Man hade bjudit in en lång rad professionella historiker och kommenterade det där. Och jag skrev själv en bit om det där också. Då. Det kanske var 12-14 stycken som skrev. Inte någon tyckte att det var en bra idé <laughs> av de som ändå vi som ändå är historiker. Och det är väl lite betecknande för just relationen också kanske mellan mm. det professionella historikersamhället och mer ideologiskt drivna kanonprojekt.
1: Ja, men precis. Jag tänker att i, i det här fallet är det ju så tydligt en del i, i det nationella projektet. Nu vet jag inte hur det ser ut när liberalerna la fram förslaget om det liksom format på ett likadant sätt eller om det snarare handlade om att man var rädd för att bildningen, alltså att det ramades in på ett annat sätt kanske.
2: Det var nog kanske lite en annan inramning men det var ändå den här lite ti-toppkänslan man hade
1: över ja. Just det. Mm.
2: Och då var ju det danska exemplet rätt färskt som man kunde ja. visa att det.
1: och då hade det ju precis införts, eller några år tidigare. Mm. Ja. Mm. Ehm, ja, jag tror att det, man tänker sig det kanske på lite olika sätt. Ehm, som sagt, alltså i, i, med utgångspunkt i Sverigedemokraternas kultursyn och hur tätt den hänger samman med nationen och folket så blir det ju en del i det nationella projektet att återställa den svenska nationens status i Sverige. Eller ställning i Sverige.
2: Det var fina avslutningsord tycker jag. Än en gång tack till dig Julia Hockasson för att du kom till min podd Stora idéer och talade med mig om Sverigedemokraternas historisk syn och kulturuppståelse.
1: Tack så mycket.
0: Den här podden spelades in i Arenagruppens studio i Stockholm. Gillade du vad du hörde? Sätt gärna ett betyg i Spotify-appen så kan fler upptäcka oss. Intervjuklippen kom från söndagsintervjun i Sveriges Radios P1, från Min sanning i SVT och från SDs Youtube-kanal Riks. Klippning och mix Simon Karlsson. Producerade gjorde jag som heter Rasmus Malm. Stora idéer med Sverker Sörulin är en podd från Arena Idé.